0: The Mosh Pit. Online-Business, Entrepreneurship und Rock'n'Roll. Los geht's. Einen wunderschönen guten Morgen, du Rocker, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Mosh Pit. Mein Name ist Gordon Schönwälder und super, dass du hier am Start bist. Wir beide sind wieder im Auto vom Bäcker. Eigentlich bin ich nicht vom Bäcker, eigentlich bin ich vorm, äh, in so einer Seitenstraße geparkt, weil ich hätte gerade so eine Idee. Und die wollte ich mal eben kundtun und ähm, habe mir gedacht, ich nenne sie die kleine kritikfibel Kennst du das Wort Fiebel noch? Also ich ähm, habe da letztens mit meiner geschätzten Kollegin Katharina Stapel äh, drüber philosophiert, ähm, dass wir beide ja Kinder der 80er sind. Und ähm, wir, wir hatten in der Grundschule beide diese, ja, wie heißt Ich weiß das nicht gar nicht mehr, was das genau für eine Fiebel war, aber da gab es diesen Socken. Und der Socken hieß Fu. Und da gab es, glaube ich, noch irgendein anderes Tier. Ich weiß nicht genau. Was es war, aber wenn du dich erinnerst, was da neben Fu äh, in den 80ern ähm, oder in den Mitte der 80er, wann, wann war ich eingeschult? 87 glaube ich. Ähm, wenn du da um den Dreh auch eingeschult worden bist und äh, Fu die Socke kennst und die <lacht> Fiebel, dann schreib mir das auf jeden Fall. Und ähm, dann kann ich diese Lücke füllen. Ja, genau. Die kleine Kritikfiebel heute. Ich habe vor einigen. Warum ist das wichtig? Das, das, das ist eigentlich der das, das Kernthema. Oh man, diese Episode, die ist so... Die ist ein bisschen äh, Free-Flow hier, gebe ich zu. Die ist auch so ein One-Take. Free-Flow und One-Take. Junge, also eigentlich dafür, dass ich... Naja, ist egal. Komm, lassen wir die Anglizismen einfach drin. So sei es. Ich habe mh, mir überlegt, dass es sinnvoll sein könnte, wenn wir, also du und ich und generell die Menschen da draußen viel kritischer unterwegs sind und viel häufiger das, was ihnen nicht passt, auch sagen sollten. Und es macht wenig Sinn, rauszupoltern und einfach nur abzulästern, sondern ich glaube, wir müssen Kritik wieder lernen. ja. Also du vielleicht jetzt nicht, weil du als Podcast-Hörer ähm, tendenziell eher gebildet bist. ja. Also jetzt du als, als Eingemeinheit. Ähm, es gab ja diese Spot-on-Podcast-Studie. Da wurden Leute befragt. Und Podcast-Hörer haben tendenziell eine höhere Bildung. Deswegen glaube ich auch, dass die Kritikfähigkeit bei Podcast-Hörern tendenziell höher ist. Aber ich denke trotzdem, dass wir in der Allgemeinheit wieder lernen dürfen, Kritik zu üben und das auf die auf eine richtige Art und Weise zu machen. Ich habe auch eine Episode aufgenommen vor einigen Tagen, die habe ich noch gar nicht veröffentlicht. Das werde ich noch tun. Da geht es um ähm, Kritik bzw. um Umgang mit äh, negativer Kritik. Und äh, ja, also auch das dürfen wir noch lernen. Heute möchte ich da so, so, so ein bisschen sensibilisieren für ein Thema, wo es darum geht, ähm, was darf ich eigentlich kritisieren, wo... Ist eine Grenze zu Schmähung oder Beleidigung und wo ja bin ich vielleicht sogar geschäftsschädigend unterwegs und kann vielleicht sogar belangt werden für meine Art der Kritik? Und äh, ja, da habe ich mich ein bisschen aufgeschlaut vor einigen Tagen und ja, diese Ergebnisse möchte ich dir mal so mitgeben. Wenngleich, das hier keine juristische Beratung ist, aber ich habe halt äh, ja in meinem Netzwerk äh, zwei namhafte. Ähm, Anwälte, die recht bekannt sind in ja, Social-Media-Recht und IT-Recht. Ähm, da ich nicht weiß, ob ich sie erwähnen darf im, im äh, Bezug jetzt zu dieser Frage der Kritik, möchte ich sie jetzt auch nicht konkret erwähnen. Vielleicht hole ich sie nochmal hier ins Boot und äh, lass mir das Thema nochmal ganz genau erklären. Denn das, was ich gefragt habe, war so zwischen Tür und Angel. Das war keine juristische Beratung. Das war jetzt ähm, ja eine Frage an den Experten. Lange Rede, kurzer Sinn. Was ist passiert. Drüben bei Podcast-Helden habe ich einen, ähm, eine Podcast-Episode veröffentlicht und einen Blogpost, der bezog sich auf ein ähm, amerikanisches Unternehmen, die eine wirklich grenzgeniale Idee hatten und haben. Ähm, nämlich, es sollte darum gehen, Interviews über, ja, über Entfernung vernünftig aufzuzeichnen. Ja, ähm, wir haben als, als Podcaster immer gerne Skype benutzt auch. Das Problem bei Skype ist, dass da meine Spur, also ich selber lokal aufgenommen werde am Rechner und mein Gegenüber nicht, weil ähm, diese Spur von meinem Gegenüber einmal durchs Netz gegangen ist ne, und entsprechend mit einer schlechteren Qualität bei mir ankam und dann bei mir vor Ort quasi zusammengeführt wird in Skype und ja, du kennst es, wenn du Skype-Gespräche schon mal gemacht hast. Die Qualität ist nicht immer wirklich gut. Und dann kam ein Unternehmen auf die Idee und sagte: Boah, wir machen das anders. Und wir machen das so, dass bei einem Interview von einem, äh, von zwei oder mehreren Leuten die Spuren lokal auf den jeweiligen Rechnern, temporär gespeichert werden und nach Beendigung des Interviews bekommt der Typ, der das Interview geleitet oder geführt hat, die Spuren zugeschickt. Also diese lokal aufgenommenen Spuren. Am Ende also richtig gute Qualität. Das klappte auch eine Weile, bis es vor kurzem Probleme gab. Und zwar Audio-Drift. Kann, kannst du dir dann so vorstellen, dass wir beide uns unterhalten würden in einem normalen Gespräch und du würdest schon eine Antwort auf eine Frage geben, die ich noch gar nicht gestellt habe. Ja, so im, im Endergebnis. Diese Spuren, die, die, die sind also so verschoben gewesen in der ähm, Auslieferung am Ende, dass das keinen Spaß mehr machte. Ja, also man musste das dann händisch ja, zurechtrücken und das ist eine Menge Arbeit gewesen, auch für diejenigen, die wissen, wie man das macht. Und ich will gar nicht wissen, was es für eine Arbeit für die gewesen ist, die nicht wissen, wie man Audios bearbeitet, dass es am Ende wieder gut klingt. So Darüber habe ich mich nicht ausgelassen, das habe ich sehr deutlich kritisiert. Ich habe gesagt, dass dieses Unternehmen oder dieser Service am Ende leider eine bittere Enttäuschung ist. Ja, ich habe gesagt, dass ich dieses dieses diesen Service ja abgefeiert habe und dass ich ja, das als ja, ähm, eine Enttäuschung erlebe und dass sie es verkackt haben, ja? Das war Umgangssprache. Dann bekam ich die Reaktion: "Boah, Gordon, äh, du magst ja im Kern recht haben, aber darfst du das denn? Ist das nicht für das Unternehmen geschäftsschädigend, wenn ich das so konkret sage, dass das nicht funktioniert?" der Service und dass es eine bittere Enttäuschung ist. Und das hat mich ein bisschen verunsichert. Und da habe ich mich halt ähm, ja informell über, ähm, über Facebook und Co. halt an zwei ähm, Anwälte gewandt, die auf dem Bereich IT-Recht und ähm, so Social-Media-Recht und so, ja ähm, wie sagt man, ähm, ja, auf jeden Fall Experten sind, auf jeden Fall. Und äh, die sagten, nee Gordon, alles cool, du brauchst dir da keine Sorgen machen. Und ich habe ein paar Beispiele dafür bekommen, warum diese Art von Kritik vollkommen in Ordnung ist. Und diese diese Information möchte ich dir jetzt informell, ohne dass es eine juristische Beratung ist, das möchte ich hier nochmal festlegen, äh, Stand heute, es ist keine juristische Beratung und es kann auch immer wieder sein, dass sich das Recht ändert. Ich habe mich zwar echauffiert über die Leistung des Unternehmens, dass das Endergebnis äh, mehr Kosten verursacht als ja das also dass, dass der Service wert ist ne? also dieser Service kostet Geld im Monat und er liefert nicht das Ergebnis und das konnte ich belegen ja ich habe es also nicht nur gesagt dass der Service im Moment schlecht ist oder unzureichend oder eigentlich sogar mangelhaft ist und ich konnte es belegen ich konnte ein ich habe eine ein Screenshot gemacht von einer Audiospur, die ich bearbeitet habe. Ich habe konkrete ähm, Bestätigungen bekommen aus der Podcast-Helden-Community, dass das auch bei anderen so ist. Und insofern konnte ich meine Kritik belegen an etwas Sichtbarem, ja, schon fast Physischem. Denn ich habe die Originalspuren ja auch noch bei mir auf dem Rechner. kann also jederzeit belegen, so Freunde, was da passiert ist. Das ist eigentlich mangelhaft. Ja, das Geld, was ich dafür im Monat bezahlen müsste, ja, ist es nicht wert. so Also lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ich Kritik übe, dann auf etwas, das man sehen, fühlen messen kann. Wenn man das macht, ist man auf der sicheren Seite. Was man nicht tun soll oder sollte, ist schmähen oder beleidigen. Beziehungsweise bewusst Unwahrheiten sagen. ja ähm, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Und wenn ich etwas postuliere, ja, das Unternehmen hat das und das gemacht und es ist nur Hören sagen, dann kann ich deswegen abgemahnt werden. ja Und kann deswegen auch, ähm, ja, da, da kann es zu Schadenersatzansprüchen kommen, weil das einfach etwas ist, was nicht stimmt. ja. Wenn ich also etwas in die Welt blase und habe es nicht selber geprüft, kann ich dafür belangt werden. Wenn ich sogar weiß, dass ich lüge und es trotzdem tue, dann kann ich sogar noch härter dafür belangt werden. Ähm, je nach Schwere, glaube ich, sogar schon mit einer fetten, äh, also mit einer fetten Geldstrafe. Und ich glaube sogar mit einer Gefängnisstrafe. Bin ich mir nicht sicher, aber je nach Schwere, das ist immer Auslegungssache und natürlich auch, ähm, ja, wenn jetzt hier Hänzchen Müller ähm, seiner Nachbarin, die den Tante Emma Laden hatte, irgendwas nachsah. Ich glaube nicht, dass der entbauen muss so, aber wenn es jetzt irgendwie große, große, große Konzerne sind, irgendwelche DAX-Unternehmen und der eine lügt über den anderen, keine Ahnung, dann kann das mit Sicherheit auch schon mal echt haarig werden, weil da wirklich Kohle hintersteckt. So, schmähen darf ich auch nicht. Ich darf also nicht verallgemeinern, sagen, ey, da bei dem Unternehmen, das, da arbeiten nur Idioten, die überhaupt nichts, die überhaupt gar keine Ahnung haben von ihrem Job und dass die eigentlich den ganzen Tag nur Scheiße bauen. Das ist eine pauschalisierte Aussage, wo ich Leute auch ganz konkret ähm, Kompetenzen abspreche und beleidige. Das geht auch nicht. Ja. Das, was immer geht, und wir haben in Deutschland eine Meinungsfreiheit und wir dürfen Kritik üben. Diese Kritik muss aber sachlich formuliert sein, sollte niemanden beleidigen und sie sollte auf messbaren, nachprüfbaren Dingen beruhen. Ja, So wie ich hätte da jetzt intuitiv das richtig gemacht. Ich habe also einen Screenshot ähm, angelegt, ich habe niemanden beleidigt, wenngleich ich es in meiner flapsigen Art und Weise formuliert habe. Das wurde mir aber auch, aber auch bestätigt, dass das in Ordnung ist, weil ich halt meinen kompletten Blog so führe, dass er eher locker und flapsig ist. Insofern bin ich da auf der sicheren Seite. Wir haben die Möglichkeit zu kritisieren. Und ich denke, wir sollten das nutzen. Wenn wir irgendetwas sehen, wenn wir irgendetwas nicht gut finden, dürfen wir kritisieren. Nicht so in diesem Facebook-Style einfach mal abkotzen sondern ich glaube, dass wir auch in der Außendarstellung, der eigenen Außendarstellung kritisieren dürfen, beziehungsweise die eigene Außendarstellung auch unterfüttern und untermauern sollten, dass wir entsprechend kritisieren. Wenn ich also jemand bin, der draußen unterwegs ist, eine gewisse Reichweite hat und auch vielleicht für ein bestimmtes moralisches Verständnis äh, bekannt ist, auch dann darf ich kritisieren, sollte aber diesem moralischen Verständnis Folge leisten und es ebenso tun. Das heißt, ich darf kritisieren, ich sollte es vielleicht sogar auch, weil ich eben auch ein Vorbild bin, aber ich sollte es auf eine angemessene Art und Weise tun. Und dann ist das vollkommen okay. Ja? Man muss nicht wöchentlich irgendjemandem an den Karren pinkeln, aber wenn irgendwas auffällt, was nicht in Ordnung ist, dann dürfen wir das kritisieren und das sollten wir viel häufiger tun. Wir sollten auch viel häufiger die positiven Sachen hervorheben, das machen wir auch gerne nicht. Ja. Wir akzeptieren Sachen, die gut sind, aber wir wir, wir geben, also mal, mal ganz ehrlich, ich habe letztens ein, ähm, ein Unternehmen begleitet auf dem Weg zum, äh, zu einem äh, äh, Podcast so und dann habe ich mir mal die Bewertung angeschaut und ähm, es gibt ja so diese, diese Facebook-Bewertung und äh, das sollten wir viel häufiger tun. Da ist mir mal so aufgefallen, ich glaube, ich habe das in Summe vielleicht zweimal gemacht in meiner ganzen Karriere und ich weiß nicht, wie viele Unternehmen ich begegnet bin, die echt gutes Zeug machen und ich habe mir, ich habe mich dazu ähm, entschlossen, das viel häufiger zu tun. Ja? Ich hoffe, ich kann mich daran halten, aber ich denke, auch das ist eine Art der Kritik, die wir viel häufiger machen sollten. Positiv kritisieren. Also im sagen, einfach mal ein einfach mal Shoutout geben und sagen, ey, das finde ich gerade richtig geil, ja. Und nicht so, ähm, auch wenn es irgendwie vielleicht ja ne, erwa zu erwarten ist, aber trotzdem, kann ja trotzdem sagen, das und das fand ich gut. Denn diese Momente gibt es auch immer und, und immer wieder. Und auch die dürfen ja auch Präsenz haben in unserem Kopf. Tja, gut. Ja, das war jetzt hier mal so die kleine Kritikfibel <lacht> Ich liebe dieses Wort. Also wenn du weißt, wo ähm, wie der Sidekick von Fu dem Socken aus Mitte der 80er in der Grundschule war, dann schreib mir das gerne. Ähm, und dann, ja, freue ich mich, dass ich dann wieder weiß, wer äh, ja, dann habe ich so einen kleinen Flashback. So. Ich glaube, es war nicht so, es war nicht wirklich traumatisch, meine Kindheit, aber ich weiß es nicht mehr, wer da noch in diesem, in diesem Buch war. Und das Ding hieß doch, hieß das die Fiebel einfach nur? Ich weiß es nicht. Schreib mir das gerne an kontakt.podcast-helden.de oder. Ähm, poste das oder ne, schreib mir einfach bei Facebook an oder auch gerne bei Twitter. Bei Twitter bin ich auch unterwegs und ähm, dann können wir uns darüber mal austauschen und überlegen, welche coolen Sachen wir in der Grundschule noch erlebt haben. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche dir tolle Ostertage und bis dahin, dein Gordon Schönwälder.